0: el mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Pienso en la cantidad de años que me ha llevado entender más o menos lo que es el yoga y siempre pensaba que lo interesante que hubiera sido que alguien me diera un mapa el mapa del yogui por decirlo de alguna manera entonces ese es el propósito de estos eh, podcasts o estos audios eh, compartir contigo de alguna manera una aceleración de las conclusiones tomadas en estos 20 años acerca de lo que es el yoga y quiero empezar por, en, por hablarte de yoga de maneras muy llanas, que son las primeras que aterrizan en nuestra cabeza, en nuestro ser, cuando empezamos a acercarnos a esta forma de ver la vida. Entonces, empecemos por definirlo como una experiencia. Imagínate, yoga es una experiencia. Eh, muchas veces hemos oído decir, esa he dicho tan bonito, de nunca sabrás a qué sabe la miel hasta que la pruebes. Pues lo mismo, no podemos hablar de la miel si no la hemos probado. Entonces la única forma de poder hablar de yoga es a través de la experiencia. Entonces eso debe de latir con fuerza como primera perla en nuestra cabeza. El yoga es una experiencia que hay que vivirla. Ahora sí, esa experiencia en términos de qué acercamiento, de qué manera puedo, puedo aterrizar en el yoga. Bueno, pues es una experiencia que abarca todos los aspectos del ser. ¿Y cuáles son todos esos aspectos? Te los diré un poquito más adelante. Déjame decirte eh, de, primer, de primera forma también por aterrizar, qué es el yoga, una definición que a mí me gusta mucho darle especialmente a los niños. Yoga... Para ello yo lo suelo definir como una medicina, como la primera medicina que conoció el hombre o la primera medicina holística del mundo. ¿Y que cura? Porque si es una medicina es para curar o prevenir las enfermedades del cuerpo físico, para curar o prevenir las enfermedades del cuerpo emocional, para curar o prevenir las enfermedades del cuerpo mental, para curar o prevenir las enfermedades del cuerpo energético y en última instancia para iluminar lo que es el, la parte del espíritu que no todo el mundo lo entendemos de la misma manera ni todo el mundo tenemos un acercamiento hacia esa parte espiritual de nosotros pero sí que te adelanto una cosa el yoga sí o sí va a acelerar, acelerar el proceso de que empieces a hacerte preguntas que quizás hasta ahora no te habías hecho ¿Sobre la naturaleza del hombre? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eh, ¿Si hay algo más después de la vida? Eh, ¿Cuál es la naturaleza verdadera del ser humano? Eh, ¿Acaba todo después de, de la última exhalación? Bueno, ese tipo de preguntas, el, la experiencia del yoga, te aseguro que pronto o tarde te las empieza a poner delante. Entonces ya tenemos dos conceptos para aterrizar el yoga recordamos Primero, es una experiencia que abarca de una forma integral todos los aspectos del ser. Segundo, es una medicina, la primera medicina holística del mundo y que ataca o cura y previene las partes del cuerpo físico. Cura, previene el cuerpo emocional, como hemos dicho, el cuerpo energético, el cuerpo mental y da vida y luz al aspecto espiritual del ser humano. Muy bien, pues es una magnífica forma para entender que va a abarcar múltiples facetas. Y de una forma ordenada también me gustaría aterrizarte el concepto también desde otros enfoques un poquito más puristas. ¿A qué me refiero? Cuando nos acercamos al yoga, casi todo lo que está dicho o circula tanto en textos como en Internet hoy en día suele tener la base de los yoga sutras de Patanjali. Patanjali se le atribuye a la persona que escribió los yoga sutras. Los yoga sutras de alguna manera son un libro compuesto de cuatro minilibros. Eh, en forma de aforismo. ¿Qué es un aforismo? Quizás te pregunte. Es como una especie de verso corto que encierra una gran verdad. Es decir, con pocas palabras se intenta decir mucho. Y los aforismos siempre están sujetos a interpretación. En, en la antigua India y en los comienzos, cuando el yoga iba pasando de maestro a discípulo por boca a oído, normalmente la sabiduría de los maestros que iban haciendo el traslado de este conocimiento era lo que le daba el sentido al aforismo. Hoy en día existen ya varios textos que nos hablan y nos cuentan sobre los Yoga Sutras y nos intentan desvelar eh, lo que hay debajo de cada uno de los aforismos. Eh, te iré dejando si quieres también referencias a textos que puedes consultar para que puedas empezar a enriquecerte en este precioso camino que abordamos y comenzamos juntos. Entonces, dicho eso, pues eh, recordarte en todo el caso que esta persona a la que he hecho alusión, Patanjali, que escribió los Yoga Sutras, da una primera definición. Es decir, en uno de sus libros comienza el primer aforismo diciendo ahora la disciplina del yoga. Y la define en el segundo aforismo como Yoga Chitta vritti, Nirodha. Aunque no entiendan lo que significan estas palabras en sánscritos del segundo verso, nos vienen a decir que el Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. El cese del ruido mental, puedes decirlo de alguna manera. Entonces, vemos. Una orientación enfocada a la parte de la mente. Pero como antes vimos, también podemos entender que somos más que mente. Hay una parte emocional, hay una parte energética, una parte física. Pero ya que esta forma de abordarlo según Patanjali, el cese de las fluctuaciones de la mente, a mí me gustaría hacerte una mención o una reflexión. Eh, entendamos mente... Que es algo que iremos, es un concepto que debemos desnudar y abrir y diseccionar entre todos porque es un concepto complejo y el yoga lo aborda desde muchísimos, de un, de un enfoque múltiple. Pero a priori déjame dejarte eh, el concepto de mente desde el punto de vista eh, de la parte alta de nuestra cabeza donde se producen los procesos intelectuales y el pensamiento, es la forma de entender la mente pero hay una mente también una mente abstracta que es la que es capaz de intentar entender desde ahí conceptos que la razón no puede explicar y van a ser como veremos más adelante muy necesarios para ir enterrándonos en la verdadera esencia de lo que el yoga es muy bien volvemos a recapitular ya tenemos por un lado el yoga es una experiencia integral que abarca todos los aspectos del ser. Por otro lado tenemos que el yoga es la primera medicina holística del mundo. Por otro lado tenemos que es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y ahora me gustaría añadirte una definición más que volvemos a encontrar dentro de este texto de los yoga sutras de Patanjali y que viene a decirnos que el yoga es... La disciplina o experiencia que nos ayuda a aminorar las causas del sufrimiento del ser humano. Este concepto a mí me gusta mucho porque le da un sentido, una orientación clara a hacernos la vida más fácil. Y de alguna manera lo que intentan, intentaremos a través de esta, de esta sesión del mapa del yogui es intentar tener pistas claras de por dónde caminar. Y creo que este concepto que llamaremos kleshas, kleshas, si serán las causas del sufrimiento, pues el propósito del yoga, el yoga es aminorar las causas del sufrimiento. Aunque entraremos más detenidamente en ello, a priori dejemos esbozado una idea, una reflexión, si te parece. Vamos a entender que aminorar las causas del sufrimiento va a pasar por cinco estadios. Un primer estadio es, tenemos que aminorar estas causas de sufrimiento porque no conocemos o ya no reconocemos cuál es nuestra verdadera naturaleza espiritual. Otra forma o una evolución de estas causas de sufrimiento es que al no reconocer nuestra verdadera naturaleza, nos identificamos con la figura del ego y del yo como si fuera nuestra verdadera naturaleza una evolución en minorar también las causas del sufrimiento es ver que estamos atrapados por los deseos y de la misma manera sucede el sentido inverso estamos siempre con repulsión hacia aquellas cosas eh, que no nos gustan aversión a lo que no nos gusta y por último por, como causa del sufrimiento también es el aferramiento a la vida material acuérdate que empecé contándote que pronto o tarde el sendero del yoga te va a poner en, en contacto con una parte íntima de ti, con esa parte llamémosla espiritual pero que no tenemos que asociarla a, la, a una figura o a una deidad, simplemente a que el cuerpo o, o el aspecto del ser humano que conoces Trasciende. Bueno, ya veremos que cada uno aquí tiene la libertad de acercarse, pensar y evolucionar en esta forma a medida que pues, su vida, su camino, su experiencia, pues, le lleven. Entonces, hemos añadido una más. Perdóname que sea pesado, pero a mí me encantaría que recordaras que el yoga es esto, una experiencia que abarca todos los aspectos del ser, que el yoga es la primera medicina holística del mundo que abarca todos sus aspectos que por definición en yoga Sutra es el cese de las fluctuaciones de la mente, que es buscar aminorar las causas del sufrimiento del ser humano y me encantaría ahora quedarnos pues de alguna manera con lo más complejo y de alguna manera con, con la puerta que nos puede ayudar a entender el yoga. Si miramos lo que significa yoga, la palabra yoga, yoga viene de la raíz etimológica yuj que significa un, unir, que significa uncir que significa yugo, yugo es lo que llevan a lo mejor las dos vacas para mantenerse la una pegada a la otra y, y poder trabajar juntas, entonces esa es la raíz etimológica de yoga, unidad, si tú piensas en términos de unidad y dices ¿qué es lo que hay que unir? ¿qué está desunido? no, esa es la la pregunta que vendría siguiente entonces de alguna manera es conectar lo que consideras que tú eres, es decir la naturaleza del ser humano con la que tú te relacionas no está desconectada ni es nada distinto de todo lo que acontece alrededor y dentro de ti entonces ese reconocimiento de ser parte integrante de algo mayor es de alguna manera lo que se definiría como, como yoga, como ese, esa unión. Y aquí me encantaría hacer una, una autopregunta que sería, ¿el yoga es una religión o no es una religión? Y te la quiero contestar precisamente desde el punto que te acabo de presentar, de definir eh, lo que significa yoga, la palabra yoga. Si hablamos de lo que es religión, vamos a hacer lo mismo. ¿De dónde viene o qué significa religión? Más allá de lo que el diccionario nos puede contar, porque tanto lo que es el yoga como lo que es una religión, el diccionario lo define de una manera muy curiosa. Pero más allá de ahí, religión viene de la palabra también religare. Hemos hecho lo mismo, buscar su raíz etimológica viene de religare. Y religar, el concepto de religare, ¿qué significa? Significa exactamente unir. Unir, la unión, ¿no? La religión es la unión con Dios. Claro, eh, la religión a lo mejor lo lleva a segmentos donde aparece la figura de la de, 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 de deidad, de, de atribuir que Dios es algo que está más arriba o más allá de nosotros, a la que se le se le suele dar algún aspecto de devoción y demás. Pero si te fijas, en eh, medularmente el concepto de mm, religare, el concepto de yug, eh, son lo mismo, son unión, unión. Entonces vemos que de alguna manera podríamos decir, si te apetece, de alguna manera, aunque yo siempre he escuchado y he oído en todos los textos la insistencia de que el yoga no es una religión, yo te diría exactamente lo contrario. Yo te diría que el yoga es una religión si entendemos el concepto de religión desde ahí, desde el concepto de un religare, que viene a decir lo mismo, unir, unir, unir. Que de alguna manera estamos desfragmentados, desestructurados y unirnos con la totalidad, con algo más allá del simple ser humano, somos algo a lo que pertenecemos, no podemos pensarnos o atribuirnos como una célula del universo alejada de ella y no perteneciente a ella. Por eso te decía que aunque en primera instancia esto a muchos les puede chirriar o sonar lejano, cuando uno se adentra de modo tangible la experiencia del yoga verás que estos conceptos empiezan a salir. Y cuando ya recorramos junto un poquito de ese sendero del mapa del yogi, creo que será el momento oportuno de volver sobre estos conceptos para verlos de una forma más profunda que nos permitan dejar esa primera estructura de base que estamos eh, aterrizando en este primer audio. El impulso para también grabar este tipo de, de audios y compartirlos contigo tiene que ver y me viene a la cabeza la imagen de una compi en clase después de, de terminar su sesión de, de asana de posturas se me acerca o me pide que me acerque y me dice mira manu y, y, y esto y ya está y esto y esto es el yoga eh, en ese momento sentí el impulso de compartir contigo esto que estamos haciendo, el mapa del yogui, porque la realidad en la que nos movemos es que cuando eh, decimos, ay, voy a hacer yoga o vete a yoga, yoga, siempre asociamos ir a hacer yoga como, como tener que vestirme, ir a un sitio, o ponerme una clase en internet y relacionarme con esta experiencia simplemente a través de las posiciones o las posturas de yoga. Entonces decirte yoga sí, las asanas sí son parte de lo que es el yoga en el tránsito, pero eso no es yoga, es simplemente un pequeño eslabón más, es simplemente una herramienta más. El yoga tiene muchísimas herramientas dentro de esa caja que nos van a ayudar a ir equilibrando y mejorando todos esos aspectos del ser y las asanas tienen un poder importante ...del cual le dedicaremos algún capítulo específicamente a él. Entonces, lo interesante de, de, de este audio es ver esa visión general. Lo que estamos haciendo simplemente es subir desde el valle a la colina, a la punta de la montaña... ...y desde ahí tener una visión de conjunto de lo que el yoga es. Entonces, recapitulando contigo, hemos dicho que el yoga es una experiencia que abarca todos los aspectos del ser... Hemos dicho también que el yoga es unión, el concepto de sentirnos desfragmentados y hay que unirnos como individuos con la totalidad, dicho de una manera sencilla. Que el yoga es la primera medicina holística del mundo y que cura o previene pues, todas las enfermedades de las distintas formas de entender el cuerpo. Hemos dicho también que el yoga es una religión visto desde el punto de vista del conceptual de que religión también significa unir y hemos visto también que el yoga es aminorar las causas del sufrimiento humano. De estas formas es como estar ya en la montaña mirar a nuestro alrededor en 360 grados y tener una visión de lo que va a ir sucediendo a medida que descendamos esta, esta colina pero a mí me encantaría que de vez en cuando te subieras aquí de nuevo cuando estés en la esterilla y comiences tu práctica la parte de asanas súbete a la colina y échale una mirada a dónde estás y lo que vas a hacer no pierdas nunca de vista este aspecto total Reconócete en la esterilla que estás cuidando el cuerpo físico, estás cuidando el cuerpo emocional, el cuerpo mental, cuerpo energético, estás despertando al espíritu, recuerda que estás buscando el concepto de unión, de no sentirte desligado, recuerda que estás intentando minorar las causas de tu sufrimiento y de, de, de todos los seres. Es muy bueno siempre encontrar de dónde partimos porque esto te va a dar mucha tierra, mucha seguridad en no perderte en el camino. Te aventuras en un camino, te anticipo, que no es un camino en línea recta. Es un camino donde tu naturaleza se va a revelar, donde vas a entrar en estados de crisis, te vas a revolver, vas a estar en estados displacenteros. El yoga no es una experiencia simplemente placentera. El yoga es una experiencia transformativa. De alguna manera es como, como pulir impurezas, es como... Sentirnos como gusanos y transformarnos en mariposa. Es realmente lo que el yoga te lleva. Este proceso va a depender mucho de ti. De ti en, en una forma, también te lo voy a explicar desde el punto de vista del yoga. Los estudiantes de yoga, los que se acercan, pueden ser de naturaleza Baja, media o intensa. Es decir, según el hambre, la fuerza o lo que tú le entregues, esta práctica integral, esta experiencia integral te va a devolver. Eh, los que ya me conocen saben que me defino mucho por, por, por aforismos del siglo XXI o que no sean del siglo XXI, por frases que encierran... Eh, mucho significado con pocas palabras y para mí uno de ellos es solo el cambio permanece ya la propia hecho de sentirnos vivos es un cambio inevitable que va a ir sucediendo durante cada respiración cada momento y hay que saber aceptar y, e integrar el cambio como parte de nuestra vida y otra forma que también quiero aterrizarte y dejarte eh, de primer día es la práctica alimenta a la práctica. De la misma manera puedes entrar en un círculo vicioso de desmotivación donde menos practicas, menos ganas tienes y así alimentas esa forma negativa de dejar de cuidarte. Por el contrario, la práctica se alimenta de la práctica. Si tú practicas, ella te devuelve y tanto más te devuelve, más puedes conservar el, el foco, la motivación y las ganas de practicar. Cuando hablamos de práctica, recuerda, no estamos hablando simplemente de hacer sanas. Ya iremos viendo las distintas herramientas que nos brinda esta disciplina para jugar, porque al fin y al cabo esto no es más que un juego, en el sendero de la vida. Pues con este concepto, desde esta colina, donde hemos dejado aterrizada la disciplina del yoga, desde la experiencia, desde el concepto de unidad, desde el concepto de religión, desde el concepto de las modificaciones de la mente, las aflicciones del ser humano, y cómo minorarlas, cerramos así el capítulo de hoy, dándote las gracias, y nos vemos pronto, un abrazo. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado puedes ayudarme haciendo tres cosas, suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.